0: Телефон
1: доверия. Друзья, мы в прямом эфире, это радио «Комсомольская правда» и программа «Телефон доверия», которую ведут Алена Мартынова. Она находится в студии, наш журналист. Приветствую, Алена. Всем здравствуйте. И э, психолог Сергей Аркелян, который отвечает на ваши вопросы. Мы берем одну какую-то тему, слушаем ваши истории. Если у вас есть вопросы к Сергею, можете их задавать. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, это прямой эфир, а это значит, что все средства связи доступны в 8 9 200 ровно 97 802-8967-200, ровно 9702. А, телефон, по которому можно а, присылать свои сообщения на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8800-200, ровно 9702. 8800-200, ровно 9702. И тема нашего сегодняшнего разговора И разводиться не хочется, и жить вместе уже невозможно. Ну, Можно ли вернуть какие-то угасшие чувства? Тот самый медовый месяц, когда окрыленный от любви летел куда-то. Ну, Сергей, для начала, для затравки, в общем, мнение психолога.
2: В принципе, возможно. Но это в каждом конкретном случае важно рассматривать индивидуально. Потому что, когда чувства угасли... Тому может быть много причин. Очень частая причина... Вот сейчас такое время, когда люди больше склонны менять испортившиеся вещи, чем ремонтировать. То есть, когда с отношениями что-то не так, то приходит мысль, что, может быть, поменять партнера, и все будет классно. И, собственно, мы наблюдаем. Это довольно часто в средствах массовой информации. Все эти такие процессы, когда меняют, меняют, меняют. На самом деле иногда можно восстановить, иногда нет. Все не так однозначно. Нет простого ответа, к сожалению.
3: Сразу несколько громких последних случаев доказывают нам, что, видимо, это уже такая тенденция. Никто не хочет ничего чинить, только хотят... вот. В в новые отношения с головой Развод Петросяна и Степаненко Спустя 33 года брака Шнур с Матильдой Тоже прожили немало, 12 лет А ведь он такой, в общем, парень-то Непредсказуемый Ну, в общем, сразу несколько известных звездных пар В том числе, также еще и политики И бизнесмены сейчас разводятся Поэтому просто август Это какой-то пик разводов у нас И, кстати, я вот на сайте kp.ru Прочитала, что это не случайно Американские ученые, точнее, ученые из Американской социологической ассоциации, которые 14 лет исследовали разведенные пары, они пришли к выводу, что есть два таких месяца, оказывается, сейчас слушаем внимательно, это март и как раз август. В августе пик разводов связывают с тем, что ну, как бы подготовка к школе, такая нервотрепка, световой день уменьшается, уже начинает холодать, и вроде как люди от этого всего хотят откреститься, берут и разводятся. А в марте... Это разводятся те, кому не удалось подлодать отношения за зимние праздники.
2: Ну, в августе, на мой взгляд, скорее от э, того, что лето закончилось, праздник жизни ушел, вот это вот состояние, и если отношения еще в этот момент ну, не в период, не в периоде расцвета, то это все усугубляет. Все облетает, или и любовь а, тоже, да? Да. А в марте это после долгой зимы, когда, если уже не хватило терпения, и нету навыков выстраивания отношений, то кажется, все.
3: все. Слушайте, но ну, зато обнадеживает, да, что осталось-то всего сколько дней? Там 3-4 дня, и начнется сентябрь, можно будет выдохнуть. У
1: меня сейчас предложение к нашим слушателям на условиях анонимности. Вы можете позвонить, вы можете написать, когда, в общем, и можете рассказать свою историю, что любви, той самой, которая вспыхивала и которая привела к свадьбе, уже нету. Но разводиться тоже почему-то не, хоч- не, не хотите. А вот почему ваши истории нам нужны? Я еще раз говорю, можете представиться любым вы, вымышленным именем, можете не представляться. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Почему вы живете по привычке уже? Боитесь изменений? Сергей, а люди действительно боятся просто, может быть, изменений? Ну, Конечно, боятся. Я разведусь и все, и больше. Конечно, боятся.
2: Это очень страшно.
1: Ну давайте, вот 8800 200 ровно 9702, как только будут телефонные звонки, сразу да. будем их принимать.
2: Пока нет телефонных звонков, скажу, что действительно, в основном принято в нашем социуме выходить замуж по любви. Есть, конечно, по расчету, но большинство людей все-таки предпочитают чувства. Но чувства действительно через какое-то время угасают, потому что если возникла влюбленность, то это такое состояние окрыленности, эйфории, которое реально... Ну, по разным наблюдениям и исследованиям, до двух лет длится в одной, в одной литературе я читал одной книги до трех лет любовь живет три года Бербэтр, нет влюбленность да? не, не, не. А, давайте влюблен... не будем путать влюбленность влюбленность это гормональное состояние гормональное состояние когда в, в кровь мозг поступают эндорфины счастья наслаждения при этом интересная вещь что угнетаются лобные доли мозга которые отвечают за критику то есть объект влюбленности воспринимается без критики как самый или самая лучшая красивый вообще замечательный окружающие могут сказать смотрите так ну знает, что ты...
3: — И то есть два года вот, можно да. творить что угодно, человек, в который в тебя влюблён, он этого замечать не будет?
2: — Ну, не совсем так, потому что это может быть и гораздо быстрее пройти. — Ой. — Вот, да, да, да. Там разделенность пространством, невозможность, ну, там, реализовать интимную жизнь быстро — Все это затягивает, продляет этот период. — 8800 200 ровно
1: 9702. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, да, я вас слушаю Как вас зовут?
4: Руслан Руслан
1: О, товарищ, я не совсем понимаю Давайте попробуйте, перенаберите Алло Да, да слушаю вас, здравствуйте
5: Здр... Михаил
1: Да, я вас слушаю
5: Здравствуйте,
1: здравствуйте. здравствуйте. У вас прекрасная я музыка буду... Играет на заднем фоне, я понимаю мы, мы сейчас про разводы и про браки говорим <связать> уберите, уберите музыкальную шкатулку, что вы... 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, это Павел Приморский,
1: край Да, Павел. Артём. Да, Павел, давайте. Ага.
4: Ну вот у меня пять лет назад вот тоже было, у нас было двое детей, вот такие расстроенные чувства, вот, денег нехватка, вот это вот тяжесть, вот этого вот, тоже разлаживалась отношения, ну, тяжело было очень жить. И как-то вдруг случайно у меня рождается двойня. Алло.
1: Да-да-да, я слушаю, просто внимательно мы слушаем, и Сергей, Алёна.
4: вот у меня, вот у меня, по крайней мере, с женой, эти все чувства вот так возобновились, и вот уже дочкам, двойняшкам моим пять лет, и чувства не угасают. Так что дети нам спасли
2: семью.
1: Сейчас Сергей прокомментирует это, Сергей.
2: Ну, это замечательно, что это, действительно, это, это действительно? Просто действительно? потрясающе. Бывает по-разному. Какие-то трудности, в том числе рождение детей, часто... А, бывает так, что некоторые э, ну, из супругов пытаются спасти брак, э, рожая детей. Иногда это помогает, иногда это не помогает, но очень сказывается на ребенке. Вот очень приятно, что у Павла это произошло вот так вот, что прям оживило. И слышно по голосу, что Павел счастлив, когда он говорил про своих близняших девочек. Поэтому поздравляю вас.
3: Слушайте, но ну это похоже скорее на исключение, да, потому что если рождаются дети, а тем более двойни, да, и вдруг начинаются все эти э, сопли, слезы, пеленки, распашонки и так далее, это же такой стресс для семьи. Мне кажется, тут все-таки чаще это может и привести к все-таки к разводу.
2: Да, может привести. Это зависит от того, насколько зрелые родители, потому что если родитель находится сам в возрасте, ну, во внутреннем состоянии ребенка, то дополнительные дети вызывают конкуренцию. И потом, ну как, мне не хватает самому наиграться или самой, а тут надо еще о ком-то заботиться, что это такое. А, А когда родители зрелые, то забота о детях доставляет колоссальное удовольствие. Друзья, мы продолжим буквально через несколько
1: минут. Знаете, я немножко подкорректирую вопрос. Помимо ваших историй, вопросов, которые вы можете задать Сергею, у меня сейчас будет вопрос в самое, в самое больное. Почему распался ваш брат? Вот почему, скажите. Де- дети, деньги, быт заел, полюбили другую, она полюбила другого. Давайте, разоблачайтесь окончательно и бесповоротно. В программе «Телефон доверия» мы в прямом эфире работаем. Здесь все по-честному. Опять же, на условиях анонимности можете не представляться, представляться вымышленными именами. Почему вам не удалось сохранить ваш брак? Вы же, вы же любили ее, она любила вас. Что пошло не так? 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Сергей Аркелян, психолог, отвечает на ваши вопросы. И Алена Мартынова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
0: Телефон доверия.
6: Нать,
7: мы обе женщины. Ага. И я хочу, чтобы мы поняли друг друга. Да, да. Все не так страшно. Кажется, страшно, страшно. Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Вы его любите. Чего? Любите ли вы этого человека? <смех> да какой человек?
1: Мы сегодня в программе Телефон Доверия, где, в которой принимают участие Алена Мартынова, наш журналист и Сергей Аркелян. Они ведут эту программу. Говорим о том, и развестись нельзя, и любви уже нет. Возможно ли каким-то образом воскресить те самые чувства, которые были в самом начале. Но и вопрос, который мы задаем вам, нашим слушателям, почему у вас не получилось сохранить брак? Что случилось? 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. А тот самый Павел, который звонит, который рассказывал про то, что у него двойня родилась. Он говорит, а может быть, это... Он перезвонил еще раз, спросил, а может быть, это потому, что у нас разница в возрасте 12 лет. Разница в возрасте играет роль, Сергей?
2: Играет, конечно. Но она играет иногда в плюс, иногда в минус. Нельзя сказать точно, что, э, например, обязательно, как в Айурведе предлагают, что лучше, когда мужчина старше лет на 7 примерно. Не обязательно. Дело в том, что... Очень важно, в каком состоянии люди вступают в отношения, потому что если мужчина находится в состоянии ребенка, а еще не готов брать на себя ответственность, то ему лучше отношения с мамочкой, и тогда женщина будет старше, которая будет на себя брать ответственность, будет вести эти отношения, и всем будет комфортно.
1: У нас телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте, алло. Да, Да, пожалуйста, можете не представляться, можете назваться, если хотите.
8: Меня Владимир зовут Краснодар. Я бы не столько хотел высказаться по своей истории, сколько в принципе по теме. Да, вот Сергей правильно сказал, что изначально разрушилось принцип основания семьи, потому что проще отказаться. У нас вся страна работает сейчас в торговле, в коммерции.
1: Я понимаю, то есть проще отказаться, чем что-либо сохранять. Легче поменять. Да, чем
8: что-либо сохранить. Потому что у нас говорю все работают вот в коммерции. Если и у нас принцип такой сейчас семьи построен там э, зачем что-то строить, да, если проще отказаться, потому что мы все настроены вот, по работе на то, что если у нас какой-то негативный актив есть, мы от него избавляемся.
1: Понятно, спасибо, комментарий понятен. Алена, пожалуйста.
3: Слушайте, ну это действительно, мне кажется, такое уже явление, да, вот у наших мам, у наших бабушек там не было принято разводиться, вообще это там категорически осуждалось. Сейчас э, все совершенно по-другому, и более того мы видим э, каждый день с экрана телевизора, да, со страниц газет, такие классные примеры разведенок, там та же Ольга Бузова, там хит сейчас номер один, да, которая развелась, и все у нее вообще поперла карьера она везде мелькает, то одежду производит, то еще что-то. Это модно, кажется, теперь быть разведенными. Что это за явление такое вообще? И вот эта свобода, которая сейчас есть в наше время, как, по-вашему, Сергей, она что нам принесла? Это все-таки большая радость от того, что мы можем развестись, снова выйти замуж, опять развестись, как зубы почистить? Либо это все-таки какие-то там душевные мы- мытарства, и с этим надо что-то делать там пошлины вводить по 30 тысяч, чтобы народ не разводился, или как?
2: Ну, пошлина вводить это не для того, чтобы народ не разводился, а для того, чтобы люди задумались. Потому что когда все очень легко то введение какого-то денежного препятствия заставляет пойти и подумать, а действительно ли оно того стоит. 8800 200 ровный 9702. Еще один телефонный
1: звонок. Это телефон прямого эфира, я называю. 8800 200 ровный 9702. Здравствуйте, алло.
8: Здравствуйте, я Андрей Ростов. Да, Андрей, пожалуйста. Ну, как по любви женились... В тяжелых условиях на севере доченьку отличную родили. Потом через 6 лет что-то такое вот не стало. Может быть, то, что 90-е годы наступили, не знаю. Но вдруг у нас второй появился хлопчик. Ну и так замечательно, ну, прям вторая жизнь началась. Вот. Но пришлось переехать в город, Ну, а там жена бизнесом занялась. И вот, может быть, вот от этого все это вот и как-то... все развалилось у вас, да? Снижаться, 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 да. Дочь, в общем-то, как она душой со мной осталась. Мало это еще с мамой был. И там шоколадки, конфетки, машинки, все это хорошо было. И вот вот это вот... Простите, а вы
1: сейчас вместе или нет? Нет,
8: нет, нет, мы не вместе. Вы не вместе. С детьми сейчас вместе, ну, так, на расстоянии, но вместе понимаем друг друга. А с бывшей супругой нет. Может быть, я не проявил своего мужского характера, который нужен был в тундре, а в городе там совершенно немножко другие нужны были навыки.
1: Спасибо. Ну, сейчас комментарии от Сергея услышим. Пожалуйста, Сергей.
2: Ну, во-первых, Андрей, хочу сказать, что очень здорово, и вы молочины, что поддерживаете контакт с детьми, и что, как вы сказали, у вас с детьми близкие отношения, контакт есть. Потому что каждому ребенку в случае развода важно чувствовать, что он любим каждым из родителей. Это принципиально важно. И второе важно, чтобы между родителями, даже в случае развода, оставалось уважение. Потому что ребенок, он, знаете, как одной рукой держится за один провод, за маму, другой за другую, за папу. Если между ними напряжение, то ребенок трясет всегда. Поэтому очень важно прийти к уважению. Если у вас не получается, ну, тогда стоит обратиться к психологу.
3: Сергей, я хотела спросить вот, про другой все-таки аспект. Мужчина рассказал, что жена стала успешнее, да, стала заниматься бизнесом. И, в принципе, сейчас это нередкое явление, да, когда женщина успешная, она зарабатывает. Что делать мужчине в таких случаях? Что делать мужу, чтобы жена не смотрела на него свысока? Есть ли какие-то советы, если вдруг у него не получается быть таким же успешным?
1: Я ее всю жизнь обеспечивал. Она, сколько, в общем, нужно было, я зарабатывал, я считал себя кормильцем и паильцем, а вдруг оказывается, что она вдруг стала зарабатывать больше, чем я. И я от этого комплексую. —
2: Ну, вы задали, на самом деле, буквально самый сложный вопрос. Потому что мужчине изменить себя... Очень сложно. То есть если ну, девочка уже рождается женщиной, и женское поведение уже заложено, можем посмотреть на двух-трехлетних девочек и учиться, как как быть женщиной, то смотреть на двух-трехлетних мальчиков бессмысленно, там ну, мужского поведения практически не бывает. Ну, редкие-редкие исключения бывают, но в основном нет. И мужчина всю жизнь формирует себя как личность, как достигатора и если вдруг он формировал себя в одной области, а потом перешел в другую, то у него рушится мир. Вот то, что происходило в кризис, когда вы знаете, там, доктора наук, они вдруг, они не могли пойти работать охранниками или там, дворниками или кем-то, и они начинали спиваться, сидеть, и женщины вытягивали семьи. Потому что женщины в этом плане более пластичны. Вспомните Скарлетту Хару. Подумай об этом завтра, а завтра сдернула штору и пошла искать богатого мужчину. Вот как-то у мужчин... Такой подход не подходит. Мы создаем себя, формируем долго. Поэтому здесь Хакамада про это очень хорошо говорила, как она поддерживала мужчину. Что тут в этой ситуации в большей степени многое зависит от женщины. Потому что мужчина мужчина провалился. И у него нет сил подняться Он представляет, что ему нужно еще 25 лет Чтобы ну, состояться здесь где-то Где у меня эти годы, а надо сейчас И вообще там все Стресс и потерянность И женщине важно давать этому мужчине уважение Уважение от слова важный Корень слова ваш То есть что он важный И то, что он делает Находить значимые моменты В его советах, в его поддержке В его, ну как верить в него вот. Это непростая история. У нас ну, Мы живем в век потребления и век комфорта. И соседний рядом человек, он должен... Вообще, ну, быть потребленным и приносить мне комфорт. Если он не очень это делал, значит, нафига он нужен? Ну, то есть его... Зачем он тут со мной?
1: Здесь сообщение поступило у нас буквально полторы минуты. Я, правда, не совсем понимаю, вот Фёдор, что Федор написал, потому что здесь, наверное, следует какая-то... Расшиф... Нужно попросить Федора, чтобы он расшифровал. Отношения стали не очень после моего инф... инфаркта. Жена вышла замуж, есть 44 родила, но отношения у нас отличные, и финансы общие, и теща стала лучше относиться, значит, я порядочнее, чем тот, с кем сейчас живет. Я не совсем понимаю, как у вас... Если она живет с другим, каким вам макаром у вас общие финансы, Федор? А, но то, что теща стала относиться, отношения там, родителей с свекра свекрови и с с тещей, это отдельная история. Вы просто поясните. Хотя нередко так бывает, что люди разводятся и действительно, и вдруг потом возникают нормальные отношения. И получается ответ на
2: вопрос: а есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Оказывается, есть. Но хочу сказать, что действительно есть же такой ну, момент, что большое видится на расстоянии, что имеем, не храним, потерявший плачем. А психика человека устроена таким образом, что когда мы теряем что-то, начинаем ощущать ценности этого. Пока оно, ну, самое простое здоровье, пока все здоровы, и все отлично, и вообще никто о нем не задумывается. Как только начинаем болеть, чувствуем, что мы потеряли и как бы его вернуть. Вот так бывает и с людьми.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Друзья, Алена Мартынова, Сергей Аркелян отвечают на ваши вопросы. Вы рассказываете свои истории, отвечая на вопрос, а Почему вам не удалось сохранить свой брак? 8 800 200 ровно 9702. Продолжение следует.
0: Телефон доверия. Каждый вторник.
1: Друзья, мы в прямом эфире. Радио Комсомольская Правда. Телефон доверия. Психолог Сергей Аракелян. Алена Мартынова, наш журналист. Мы ведем эту программу, и сегодня мы говорим про отношения мужчины и женщины, когда до развода остается совсем немного. Но разводиться не хочется, а жить вместе, ну что, это превратилось уже в какое-то совместное ведение хозяйства. Параллельно с этим мы спрашиваем у вас. Причины развода. Каковы были, если у вас был развод за плечами? Стали ли вы учиться на ошибках? Кто виноват? 8 800 200 ровно 9700. 2, и у нас есть телефонный звонок. и Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
7: Михаил, да, я, я, хочу, я хочу вам рассказать свою историю. Ну, не, можно...
1: не, не, не только мне, но и Сергею, и Алене, пожалуйста. Да, да.
7: мы
3: тоже послушаем с, да. с удовольствием.
7: Да. Вот. Дело в том, что вот пять лет тому назад я развелась с мужем. Мы прожили в браке 46 лет. И вы знаете, вот получилось так, вот совершенно изменился человека. Вот, как говорят в народе, поехала крыша. Появилась такая глупая ревность, я не могла ничем его убедить. Вот не давала ни малейшего, так сказать, вот повода. И вот, знаете, дошло до того, я ему не могла простить, почему. И мы до сих пор, конечно, мы в разводе, все как положено. Оскорбление. Я не могла, он меня так унижал, оскорблял. Вот до того было обидно. И я вот сейчас освободилась, так сказать, от этого от семейного груза. Я себя чувствую очень даже легко. Вот он хороший семейным был. У нас двое детей. Ну, в общем, все было хорошо. А вот в 70 лет вот что-то случилось с человеком. Вот, вот психолог у вас есть там, да, да? да, да,
1: да. Сергей, очень внимательно слушайте. Елена, я только один хочу вопрос задать. Вы себя чувствуете да. хорошо, а как он чувствует себя, вы знаете?
7: Вы знаете, я не знаю его состояния, ну, как сказать, ну, мы так вот по телефону общаемся, Ну, дело в том, что вот я три года снимала жилье, он мне не давал никаких шансов там квартиру поменять, чтобы нам разъехаться, нет, я сразу как вот начало это все, он, знаете, врывался в комнату, оскорблял, все, все, все. Ну, я понимаю, я... да,
1: услышали, Елена, спасибо большое, Сергей, Алена, ваши комментарии, пожалуйста.
2: Да, Елена, спасибо за историю. Э, Действительно могут происходить, во-первых, могут происходить и органические изменения в мозге. Бывают такие, они могут быть э, разными, вызванные причинами и химическим отравлением, и механическим там, травмой, и э, просто изменениями возрастными. И тогда возникают вот, ну, разные поведения, э, неадекватные, в том числе может быть ревность сильная. Тут реально мало что можно сделать, и в данном случае именно позаботиться о себе, отстраниться, чтобы не разрушались вы как личность. Развод вот. спасения оказался. Да, в данном случае может быть действительно так.
3: Сергей, я хотела уточнить, когда к вам приходят клиенты, пациенты, не знаю как тут правильно назвать, и э, стоит вопрос, э, все накипело, хочется уже развестись, вы же им не советуете, да, вот вам нужно разводиться, а вот вам не нужно. То есть вы их подталкиваете к тому, чтобы они решение приняли сами. И что здесь важно понимать человеку, что ему нужно соизмерить для себя, э, стресс, который он переживает э, в этой тяжелой семейной жизни. Или вот все сложности бракоразводного процесса, все это взвесить и тогда уже принять решение? Как как вообще решения такие принимаются? Немножечко
2: по-другому, потому что это все, на мой взгляд, не главное. Вот сложности бракоразводного процесса, они, слава богу, что есть, потому что они ну, заставляют человека задуматься. И в том числе вот прийти к психологу иногда. И в большинстве случаев причины лежат не там, где их ищут, где их видят. Там обиды, он или она не выполняет каких-то обязательств или не удовлетворяют моих ожиданий, не оправдывают. Но на самом деле мы часто на партнера навешиваем какие-то свои ожидания, которые, в принципе, ему не, не, не подходят изначально. Вот изначально. У нас нет культуры и навыка выстраивания отношений. Вот, на мой взгляд, в этом большая проблема. Потому что то, что мы наблюдаем там в доме два или еще в каких-то там ну, разных вот, э, фильмах, программах, передачах, мы видим скандалы, разводы. Но реальных, теплых, уважительных, любящих отношений, как они выстраиваются, таких примеров почти нет. И люди приходят в них... Без опыта, без знаний И начинают наступать на болячки друг друга Потому что что происходит, когда мы вступаем в отношения Мы близость создаем А когда мы подпускаем человека к душе близко То он начинает наступать на наши болячки Невольно А мы об этом не договаривались. Поэтому я предлагаю обычно вообще как... Ну, отношения, построения — это как ходьба по минному полю. Если вы не психолог, то вы хотя бы красными флажками обозначаете. Вот здесь мне больно, сюда не ходи, это не говори.
1: Ну, и к тому же, знаете, мне так кажется, что сейчас еще существует принцип «никто не хотел уступать». А взаимные отношения — это все-таки... Мне так кажется, я сейчас риторический вопрос задаю, что это, наверное, уступки те или иные. У нас есть телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
7: Да, добрый вечер. Э
6: -э 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 У моей мамы была хорошая знакомая. У нее сын закончил Бауманское училище. Закончил, поступил в аспирантуру, защитился и остался преподавать преподавал несколько лет, и у него, одним словом, они познакомились с его студенткой, были очень приличные, хорошие отношения, хорошие, нормальные такие. Вот он, они поженились, были тоже хорошие отношения, и она потихоньку от него сделала аборт. У, этой, у матери этого мужчины, у них э, двухкомнатная квартира и у них однокомнатная квартира. То есть условия идеальные. И мать этого мужчины тоже, э, она за ребенка, она говорила, я бы с ним сидела. А вот эта вот девушка, она сделала аборт, без его э, она даже ему не сказала. И он с ней развелся. Прости, сказал, про-
1: простить не смог?
6: Да, он сказал, как ты... Как ты
1: могла убить моего ребенка? Спасибо. Спасибо большое за историю. Ну, вот, вот
2: Ну, тут нет вопроса. Здесь нет вопроса, здесь просто но... история, да? Да. Действительно, это предательство. Это... Но, понимаете как, мы не знаем причины. Мы знаем, видим факты. Но мы не знаем причины, почему эта женщина так поступила. Может быть, она категорически была не готова и боялась рожать и воспитывать детей но ну, у меня бывали такие клиентки у которых колоссальные страхи просто вот и пока их не проработать с психологом терапевтически да ну, как там может быть и вот
3: сергей а пока здесь нет вопроса результат. давайте может быть тогда дадим какие-то конкретные советы нашим слушателям как сохранить брак что делать если вот до развода буквально там один шаг остался и ты понимаешь, что оно сейчас может произойти неизбежное, но тем не менее вы там столько лет вместе прожили, вы уже близкие люди. Что делать? Вот разные всякие женские журналы советуют нам купите классный пеньюар, устроить романтический вечер, отношения выйдут на новый лад. Как вы к этому относитесь и какие есть реальные действенные шаги для того, чтобы жить вместе долго и счастливо?
2: Uh, ну, во-первых, в принципе, важно, на мой взгляд, важно представить, какую семью, какие отношения хочу построить. То есть поставить цель, к чему прийти. Потому что пока нету цели, нет видения, что строить, очень трудно искать Ну как, это как-то. же всегда
3: вроде на поверхности. Хочу нет. семью спокойную, чтобы вот приходил... Чтобы э, все, все было как приедет.
1: раньше. Чтобы да все так, было да. как
2: раньше. Что она сейчас... Как как раньше не бывает, меняется время, меняются люди, меняется гормональный фон, извиняюсь, ну, как мы когда взрослеем, у нас много меняется вещи. Более того, как раньше, когда э, начинались отношения, был вот эта эйфория, это одно состояние, когда потом гормональный фон спадает, тут важно уже выстраивать отношения.
3: Ну вот что делать конкретно, что значит выстраивать
2: Выстраивать отношения это проявлять интерес к другому человеку. А, как правило, интерес проявляет, ну, большинство людей проявляет интерес к себе. Вот чтобы это было мне комфортно, для меня хорошо, и в принципе я ничего против этого не имею. Да, важно, чтобы в отношениях жизненная энергия у каждого из участников увеличилась. Принято, да. Еще. А, и а, важно друг с другом разговаривать. Ну, например, что для тебя любовь? Ну, кажется, ну, понятно, что обычно мы другому человеку дарим то, что нравится мне. Но если я люблю поглаживание, значит, тебе тоже нужны поглаживания, а другому человеку, может, подарки быть нужны. Ну, Гарри Чепман поделил это на пять языков любви и очень неплохо это описал. Ну, Стоит почитать.
3: Слушайте, а вот если этого уже нет, да, уже нет особого интереса к человеку, там, и не хочется особо заботиться, то все-таки важно заставлять себя это делать, и это тот случай, когда ты вроде бы делаешь, и тебе от этого лучше становится, или все-таки не поможет, если заставлять?
2: Какова цена всегда? Если, например, у вас, вы не готовы разводиться, потому что есть семья, есть страх остаться одному одной, есть дети, которые любят родителей, и они не, не хотят вообще, чтобы эти родители жили вместе, они начинают манипулировать, истерить, болеть. Дети начинают болеть, чтобы соединить э, родителей. И вот если вы чувствуете, что цена высока, тогда стоит посмотреть, а что, собственно, меня привело, что меня не удовлетворяет. В этом плане я считаю, что ну, наиболее эффективна будет помощь психолога. У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Извините, что заставил ждать. Пожалуйста.
5: Это Мне, да.
1: Да, это вам уже здравствуйте.
5: С а, Белгорода. Да. У меня тоже интересная история очень. Ну, я обращался, она перешла в такую юридическую, ну, ну тем, кто обязан по своей профессии, они почему-то не слушают на это, ну, потому что, знаешь, бесполезно. У нас в России что происходит? Ну мы слишком э, перехвалили наших женщин. И государство чем больше заботится о женщинах, тем их меньше становится. Вот простой пример. Э, ну, у меня жена, мы все с юга. Э, ну, почувствовав, что в России, ну, Россия что у нас, строит матриархат, матриархизм, ну, а Белгородчина должна быть всегда впереди. Вот. Ну, у меня гастрит, они начали паниковать. Ну, у него отец умер от э, рака желудка. Они решили, что у меня то же самое начинается. Ну, а жена начала Обеспокоиться, волноваться. А мы строим дом. Ну, больше она про дом, да, достроим да, или нет. Муж это можно всегда поменять, а дом, когда да, у нее мечта была выбраться с общежития такая вот, она по-моему ради этой мечты и ушла замуж. Ага, у нас полминутки и в итоге. А и, и мать ей посоветовала развестись. Но не просто вот сказать, мы разводимся, а ну там придумать, поругаться, ментов вызвать. А у нас милиция ждет, да, они быстро, да, женщинам верят, мужчинам нет. Вот. Ну и вот такую вот, драму вот уже многолетнюю перешло, это и детей против меня настроило. а теперь я никто, я э, 6 лет бомжую, ник- никто ничего не докажет. Ну слово женщина это все, а мужчина это никто. Но вы развелись
1: это... в итоге, вы не вместе. да. С да. Де- детьми разрешают видеться?
5: Э -э, Суть, все Вот недавно мне получил письмо Лишили родительских прав Алименты увеличить, двое Да, вот бесполезно И так все мужчины у нас в стране Даже некоторые адвокаты тоже платят алименты
1: Я понял вас, спасибо большое Но я не знаю, Сергей, наверное, прокомментирует это уже через несколько минут Но потому что, во-первых, такая история не, Не совсем типичная то есть это, какая-то, это, не, это уже не развод, это война, на мой взгляд. И а, давайте у нас здесь просто 10, 10 секунд до завершения этой части программы. Я напомню, Алена Мартынова, наш журналист, и Сергей Аракелян, психолог, сегодня в программе «Телефон доверия». А, Ваши истории 8 800 200 ровно 9702. Ну а комментарии по этому звонку через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Телефон доверия.
1: Журналист Алена Мартынова, психолог Сергей Аркелян. Меня зовут Михаил Антонов. Мы в прямом эфире. Отношения между мужчинами и женщинами. Когда до развода или развод уже случился. Вот. Или до развода остался всего один шаг. И жить вместе это уже не это просто совместное проживание. Ничего общего нет. Спи, спим в разных спальнях. Ну, что это за жизнь такая? Разводиться не хочется. Вот именно об этом мы говорим. Принимаем ваши телефонные звонки. А до этого был звонок, когда. Развод завершился еще и войной такой. Я попросил Сергея сейчас прокомментировать. Что скажете?
2: Ну, к сожалению, нередко завершаются войной, потому что, ну вот опять, от неумения выстраивать отношения. Но здесь я бы посочувствовал мужчине, потому что, судя по всему, произошел такой слом психологический. И у него осталась очень сильная привязанность и обида на жену и на всю эту ситуацию. И в психологии это называется завершение отношений, то есть там нужна терапия и завершить это отношение, то есть э, снять эмоциональный заряд с этой ситуации, чтобы он ее воспринимал спокойно. Он тогда сможет, пока он у него сильная обида на жену, он будет ей мстить, а она будет ему и будет такая война до победно ну, до конца, просто до конца жизни. Вот. А если снять это, ну, как вот, терапевтически убрать, то он будет спокойно воспринимать и сможет хорошо устраивать отношения с детьми, и жена начнет это позволять, потому что у нее тоже уйдет а, вот этот вот месть ему.
3: Но ведь э, как жить после развода, это на самом деле такой вопрос вообще просто глобальный и для многих очень страшный. Поэтому э, что значит вы сказали, что в первую очередь нужно снять претензии, да? Снять претензии к своему бывшему супругу. Не снять супругу.
2: претензии, а, а снять обиды, то есть снять боль. Снять обиды. Там, да, претензии это ну, просто то, что мне не нравится. А снять эмоциональный заряд, то есть напряжение, вот эмоциональное напряжение, связанное с этой ситуацией.
1: 8 800 200 ровно 02 Как жить после развода? Знаете, я не знаю, как женщины. По моему наблюдению, женщина очень быстро находит себе успокоение в объятиях другого. А вот что касается мужчин, то... Ох,
3: Когда ничего я себе! Я себе, что она будет
5: жить в моей комнате каждый день
2: мелькать у меня перед глазами. Туда-сюда, туда-сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда я не выдержал и сбежал в Ленинград.
1: А, не, не, на мой взгляд, немногие торопятся после того, как расстались с одной женщиной в, в, тут же завязывать отношения с другой. У нас телефонный звонок. Здравствуйте.
4: А, Доброй ночи.
1: Здравствуйте, да. Пожалуйста.
4: Да. А, я хотел рассказать свою э, историю. Я думаю, она может быть получительная для кого-то. Прошу. Пожалуйста. Да. Я человек с Каскада. Я занялся по э, нашим обычаям, родители выбирали семью, там туда-сюда я разговаривал с девушкой. Ну, в общем, женились, родились две дочки. После двух лет я почувствовал, что э, у нее очень такой характер мужской. Э, Но были уже родились две дочки. И видя, как много вокруг меня э, разведенных, да, э, родителей, там, родственников. И племянник воеванных моих родственников, видя их грустные глаза, я дал себе слово, что мои дети никогда не будут жить в неполной семье. А, значит, прошло 23 года, они кончили, я ну, уже 25 лет живу здесь, в Подмосковье, а они выросли, выучились, кончили университет стоматологический, там все, получили полное образование, да? Да. И в какой-то момент а, умирает, вот в семье у моей жены умирают, а отец ее умирает, и брат. Uh-huh. У нее было очень много братьев, пять братьев. Вот один брат, который за всех братьев был, да. это были именно те люди, которые и держали, знаете, вот, ну, вот разум в семье. Так, так, так. Разум в семье да, Они умирают, и к сожалению, вот эти два ограничителя уходят, с которыми я был в очень близких отношениях, я их очень уважал. И вот, к сожалению, моя супруга, она вот поддалась какому-то влиянию. Да,
1: да, извините, времени мало. В каком сейчас состоянии отношений?
4: Я думаю, мы 5-6 лет развелись назад. Мои дочки обе вышли замуж. У них свои семьи. Сегодня мне позвонили ночью, сказали, что у второй дочки родился сын. Я что хотел сказать. Я очень рад что я не предал своих детей и не бросил их в детстве. Потому что если бы я их тогда развелся и восставил бы, то я понимаю, что бы из них сейчас вы, они были бы абсолютно не подготовлены к этой жизни, ни образования, ничего не получили.
7: Понятно,
1: да, я... спасибо большое, спасибо. Ну то есть вот дотерпеть и вырастить детей, Сергей, что скажете?
2: Вы знаете, это по-разному. Это зависит от того, как, в каких отношениях родители могут при этом пребывать. Потому что если они живут как кошка-собака и мстят друг другу, то детям от этого будет только хуже. Дети потом вырастают травмированные, я с такими работаю часто и много. С другой стороны, если принять... Вот тут важный такой момент. Важно не принять правильное решение, а сделать свое решение правильным
3: поясните не совсем понятно
2: дело в том что решение это не конечная точка то есть вот разводиться или оставаться ну, в данном случае вот мужчина выбрал остаться да но это не просто вот я выбрал остаться все я стал в шкафом и стою в углу куда поставили нет а, вот если я это выбрал то что я с этим буду делать я, как я буду действовать и жить чтобы э, самому почувствовать, и, ну, как вот, э, получился результат, что мое решение было правильное. То есть мои дальнейшие действия э, формируют правильность моего решения. Не само по себе решение. Потому что, если принять решение разводиться, а потом всю жизнь мучиться, ходить, мстить, то это будет неправильное решение. Если принять решение остаться и тоже бодаться и мстить, это тоже неправильное решение. Правильное решение — то, где улучшается качество жизни у обоих участников. Это правильное решение. Но оно зависит не от самого решения. А от процесса что, что будем с этим делать можно это сделать и в отношениях улучшать их двигаться к этому и прийти к взаимопониманию к уважению к... что хотят люди в отношениях любви уважения взаимопонимания признание благодарности но ну, основное
3: сергей то есть правильно я понимаю что э, на возраст детей смотреть необязательно и в принципе на детей оглядываться не обязательно когда речь идет о разводе. То есть тут важно просто соизмерить. Не обязательно растить ребенка до 18, 16, там, 35 лет в браке, да? То есть, если это брак такой, в котором мама с папой каждый день собачится, то лучше все-таки развестись, даже если ребенок маленький. Как получается?
2: Да, потому что тогда может быть э, более комфортные условия, эмоционально, более спокойный будут. А если мама с папой взрослые люди договорятся, что они будут. Оба с детьми и с ребенком Встречаться Дарить ему любовь, взаимодействовать То ребенку будет классно
1: Ну и сообщение здесь пришло У нас буквально две минутки Простил измену, потому что люблю И люблю до сих пор, но чувствую, что отношения Изменились, как бы мы ни делали Вид, что все хорошо И чувствую, что до развода осталось совсем немного Что делать, не знаю
2: Э, Ну, значит На глубинном уровне не простил Но, опять же, дело в том, что мы всегда ищем виноватого, и, как правило, тот, кто изменил, э, чувствует свою вину. Вообще вина в отношениях — это минус замедленного действия. Она всегда со временем разрушает отношения. Поэтому в построении отношений э, по подходу поиска виноватого это всегда приведет к разрушению. Даже если люди не разведутся, они будут жить все равно... э, ну, в душевной тяжести.
3: — Так и что тогда сделать, если простить не можешь? Может быть, как-то можно заблокировать, забыть и жить э, заново?
2: — Обратиться к специалисту. — А специалист поможет заблокировать? — Конечно. Да как, господи, сколько раз я с этим работал. Понимаете как... Что бы к нам не приходило, вот даже измена, это какое-то испытание, это, ну, какая-то ситуация посланная, да? Мы обычно задаемся вопрос, как это могло со мной произойти, за что мне такое. Это все дурацкие вопросы, которые а, загоняют нас в, ну, в негативное состояние. На самом деле лучше, для чего мне это, какой в этой ситуации ресурс для развития. Потому что предательство проходит все, это обязательный элемент развития любого человека. Мы проходим, проживаем предательство в школе когда наши друзья подруги предают мы проживаем это во взрослой жизни когда тоже друзья партнеры коллеги и это все элементы развития и становления личности но мы это воспринимаем как все фатально что-то такое но это говорит о том что человек не готов развиваться и двигаться он застрял
1: но одно дело предательства другое дело чувство собственности ведь здесь э, одно дело когда предает друг какой-то да ну ты же с другом не живешь вместе а другое дело она моя Я обещала быть только моей. Или он мой обещал быть только моим. И вдруг измена. Покусились на собственность. Это еще. знаете,
2: есть такая. Вот я вижу, немножко времени осталось. 15 секунд буквально. Это мало.
1: Это мало, значит, тогда будем возвращаться к этой теме. Сергей Алена, спасибо вам большое, друзья. Спасибо, Михаил. Каждую ночь со среды на четверг мы встречаемся в программе Телефон доверия. Мы слушаем ваши истории. Мы. Пробуем найти ответы а, с помощью Сергея. Следующая тема обязательно будет посвящена школе, потому что наступает новый учебный год. Алена Мартынова, Сергей Аракелян и я, Михаил Антонов, и это «Телефон доверия». До в... новых встреч, до свидания. Телефон доверия.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио
2: «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.